0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist Allen Hotchewitsch. Und er kommt aus Berlin, um die Ecke quasi. Obwohl er geborener Wuppertaler ist. Und er ist einer unserer besten Musical-Schauspieler, die wir in Deutschland haben.
1: Uff. Vielen Dank für die Einladung und äh, alles andere besprechen <lacht> wir noch, ja. Danke. Zu dick aufgetragen am Anfang? Nein. Viel zu dick. Du, es ist immer so. Wir immer tief stapeln und dann können wir uns
0: hocharbeiten. Wenn Gäste ins Studio kommen, rollt man erstmal den roten Teppich aus, ja, weißt du?
1: ich weiß es zu schätzen. <lacht> Vielen Dank. Okay.
0: Warum ist er da? Eigentlich wollte ich ihn gar nicht einladen, weil er spielt nämlich aktuell einen Bösewicht. Und ich habe gedacht, na naja, hm, aber eigentlich ist der Draco Malfoy, den er nämlich gerade spielt in Harry Potter und das verwunschene Kind, gar nicht so ein Bösewicht, wie man denkt, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt.
1: So ist das. Das ist nämlich so eine kleine überraschende Wende in unserem Theaterstück. Wir spielen ja die Erwachsenen-Versionen von äh, den allseits bekannten Figuren Harry Potter, Hermine, Ron, Draco. Das Stück fängt da an, wo das letzte Buch quasi aufhört. Mhm. Äh, und zwar die Erwachsenen Protagonisten bringen ihre eigenen Kinder zum Gleis 9,3 Viertel und Schicken Sie auf den Hogwarts-Express. Und das ist so das letzte Bild, was wir von Ihnen haben. Und genau da geht unser Theaterstück los. Und mein Sohn, Scorpius Malfoy, lernt auf seiner ersten Fahrt im Hogwarts-Express den Sohn von Harry Potter kennen, Albus Potter. Und die freuen sich miteinander an. Ausgerechnet natürlich. Äh, die, die Söhne der Erzfeinde sozusagen. Und die ähm, haben natürlich das ganze Gepäck von ihren Eltern irgendwie schwer lastend auf ihren Schultern. Und vor allem Albus Potter will sich davon irgendwie befreien und eine eigene Abenteuer erleben. Und wir, die Erwachsenen, sind dann mit dem den Rest des Stückes damit beschäftigt, denen hinterher zu rennen und <lacht> die natürlich vor, vor dem Schlimmsten zu bewahren. Und das, da geht unsere Story los.
0: Das ja. ist spannend. Ne? Also die meisten Leute haben ja die Harry Potter Bücher gelesen. Genau. Du wahrscheinlich auch. Hast du alle gelesen? Alle, Ja. ja es ist eine Literatur, die man einfach verschlingt, oder geht dir das auch so? Also ich habe das, damals das Buch geschenkt bekommen und zwar habe ich zu meinem Geburtstag damals Teil 1 und 2 bekommen, als die rauskamen. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt aber schon Teil 3 und 4. Und dann haben mir die Leute, die mir das geschenkt haben, gesagt, wenn du jetzt in den Urlaub fährst und du willst das lesen, nimm dir den zweiten Teil mit. Und ich habe gedacht, so ein dickes Buch, niemals, ne? Ja. Nimm dir den zweiten Teil mit, weil du wirst es danach lesen wollen. Und dann war ich im Urlaub und hatte nach zwei Tagen das erste Buch gelesen und dachte, scheiße, ich habe das andere nicht mitgenommen.
1: Genauso ging mir das. Genauso ging mir das. Ich hab, bin darüber gestorben. Ich war in München. Ich war Student in München und es war ein langer, heißer Sommer und ich bin deprimiert durch die Straßen gegangen und wusste nicht, wohin mit mir. Und dann sah ich in einem Buchladen so also einen Stapel von diesen Harry-Potter-Büchern liegen und fast habe noch von nie was gehört. Keine Ahnung. Und es sprach mich an und ich nahm das erste mit und fing in der U-Bahn an zu lesen. Und merkst so, gegenüber von mir sitzt jemand, der liest genau das gleiche Buch. Und ich so, ah, das ist ja witzig. Und ich winke hm. so rüber mit dem Buch, wir lesen das gleiche Buch. Und er verdreht so die Augen und schüttelt so und liest so weiter. Ich so, so was ist denn hier los? Dann gucke ich mich um. Jeder in der U-Bahn war am Harry Potter lesen. <lacht> Jeder. Ich habe den Hype überhaupt nicht mitgekriegt. Und. Ich habe in den ersten, in der ersten Woche die ersten drei sofort verschlungen. Es waren nur drei rausgekommen bis dahin. Und dann war ich einer der Ersten, die in der Schlange standen, als das vierte dann rauskam. Es hat mich total gepackt. Und ja, genau was du beschreibst, ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, was was eigentlich gute Literatur ausmacht. Ob es die Sprache, die Story, die was auch immer, was für eine Relevanz das irgendwie hat. Aber eigentlich... Das Wichtigste, was Literatur kann oder können sollte oder müsste, ist, du kannst es nicht weglegen. Du musst weiterlesen. Mhm. Also es macht hungrig nach mehr. Und das ist, glaube ich, das, äh, die, das das Wunder an an Harry Potter. Wir alle konnten einfach nicht aufhören. Wir Siehst wollten du? wissen, wie es weitergeht. Da
0: J.K. Rowling was Gutes getan damals, als er das geschrieben hat. Überleg mal bitte, wie die Frau angefangen hat. Keiner wollte es lesen, keiner kannte sie. Sie war arm, sie war kurz davor irgendwie... Konkurs anzumelden. Ne? Die hatte überhaupt nichts und dann Wahnsinns schreibt die so Geschichte. Geschichte. Toll, oder?
1: Geschichte. ja, irre.
0: Schon ja. diese Geschichte alleine könnte auch auf die Bühne kommen, oder?
1: Ich, da ist sicher schon irgendjemand dran, das <lacht> irgendwie zu verfilmen oder weiß ich nicht. Ja.
0: Harry Potter, das ist also quasi das Bindeglied zwischen uns. Natürlich hast du auch eine interessante Geschichte, die wir auch erzählen, aber wir bleiben noch ein bisschen bei Harry Potter, weil das war gerade so, wir grad, waren gerade so schön im Thema. Ja. Es gibt ja extra dafür ein Harry Potter Theater in Hamburg, was gebaut wurde dafür. Das waren immer ja Großmarkner und das, da haben die Theater reingebracht. Du weißt es genauer,
1: glaube Genau, ich. ja. Also da gibt es diese Großmarkthallen den Hamburger Großmarkt. Die sind denkmalgeschützt und äh, da ist natürlich B -B 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 Großmarktbetrieb jeden Tag. Und mehr Entertainment, die Firma hat eine dieser Großmarkthallen gemietet und da drin Veranstaltungen gemacht, Konzerte und was der Himmel was. Und dann haben sie den Deal für Harry Potter gekriegt und äh, Teil des Deals war, dass sie in eine dieser Großmarkthallen ein, ein Theater quasi hineingebaut haben, was alles kann, was unser Stück können muss. Also alle Magie enthält, was hm. es so können muss. Und das war ein riesiger Prozess. Ich glaube, 40 Millionen hat dieser ganze Umbau gekostet und äh, äh, da wurde Jahre und Monate darauf hingearbeitet und gebaut und unser Foyer ist traumhaft schön geworden. Das sieht aus wie die wie die Eingangshalle zu Hogwarts und es ist alles äh, genauestens und sehr liebevoll irgendwie ausgesucht. Also es ist ein sehr, sehr, wenn man da irgendwie hinkommt, ist du, bist du sofort in einer neuen Welt und ähm, das ist faszinierend, ganz toll gemacht, ja.
0: Weißt du, alle, wenn man dir in die Augen schaut dabei und sieht, wie die leuchten, währenddessen du darüber erzählst, dann sieht man, dass dich das wirklich ergriffen hat. Also du hast da quasi deine Traumbesetzung, deine Traumrolle in diesem wunderbaren Traumstoff, so nenne ich ihn mal, von Jackie Rowling.
1: Ja, da sagst du was. Also irgendwie ist das schon interessant, dass es hat mich ungeheuer bewegt, als es damals, also die Bücher vor allem, als sie rauskamen und die haben mich irgendwie abgeholt an einem Moment im Leben, wo ich irgendwie ach, nicht wusste, wohin und so. Und da war diese, diese Geschichte von diesem Zauberlehrling, der auch nicht wusste, wohin mit sich. Und da war irgendwie so viel Trost drin und Abenteuerlust und Zuversicht und irgendwas war da drin, was nicht nur ich, ich glaube, ganz viele Menschen irgendwie so brauchten. Und jetzt so diesen Full-Circle-Moment zu haben, irgendwie Teil von diesem Harry-Potter-Universum zu sein und so eine, so eine bekannte, ikonische Figur so zu interpretieren und neu interpretieren zu dürfen, das ist schon irgendwie ein sehr künstlerisch ganz erfüllender Moment, für mich zumindest. Ja. Ich
0: kann mir das so vorstellen, wie man, wie man sich so fühlt als Musical-Darsteller, Schauspieler. Wenn jemand sagt, wir haben eine Rolle für dich bei Harry Potter und du denkst, ach, ich spiele Harry Potter. Nein, du spielst Draco Malfoy. Oh, der ist ja eigentlich böse. Was hast du in dem Augenblick gedacht, wo sie dir die Rolle angeboten haben? Äh, ich war hinter der Rolle, ja. Also du warst du? War wolltest? Unbedingt. Du wolltest Malfoy? Ach, du wolltest gar nicht Harry Potter? Ich
1: wollte gar nicht Harry Potter. Nein, äh, äh, das war. Ich habe ähm, Ich, ich habe gehört, da kommt dieses Theaterstück irgendwie. Und es war alles so streng geheim. Niemand wusste, wie es aussieht. Niemand mhm. wusste, worum es ging. Das war alles ganz so. Und es war ganz schwer, Karten zu kriegen und so. Und dann habe ich irgendwie äh, wurde das Skript interessanterweise veröffentlicht. Und ich wusste, das Stück kommt nach Deutschland und ich wollte nur mal kurz so einen Eindruck haben, was das ist und so. Ich konnte mir da Geist nichts vorstellen und habe das Skript in einem Buchladen geöffnet und habe eine Stelle gefunden, wo Draco Malfoy irgendwie einen Satz sagt. was du vollbracht oder wen du gerettet hast? Für meine Familie bist du ein ewiger Fluch. Harry Potter. Das war der Satz. Und das schoss mir so durch Mark und Bein, weil plötzlich da so eine andere Tür aufging in eine Figur, die du glaubtest schon zu kennen, über die du glaubtest schon alles zu wissen. Plötzlich war da so eine andere Perspektive, dieser vermeintliche Bösewicht hatte plötzlich ein Schicksal und eine Geschichte und eine. vielleicht gibt es da etwas, was wir gar nicht gesehen haben beim Lesen oder so. Das hat mich total fasziniert und ähm, überhaupt Bösewichte sind meistens sehr, sehr spannende, dankbare Rollen zu spielen. Viel, viel spannender manchmal als die Helden, <lacht> weil die, äh, du natürlich erstmal große Freude hast, irgendwie das ganze Bösartige so auszuleben. Ja, das darf man ja im Leben nicht. Und äh, gleichzeitig fragst du dich, warum ist der so? Woher kommt das? Was hat der erlebt, dass der, der so geworden ist und so? Und das, das Theaterstück erzählt diese Geschichte weiter. Und plötzlich hast du diesen kompletten Menschen, den du da jeden Abend spielst. Du hast sieben Bücher Vorgeschichte, und dann hast du diese neue Geschichte, die sich da anschließt mit diesem neuen Schicksal und diesen neuen Dingen, die er entscheidet und tut und die neuen Ziele, die er verfolgt. Das war, ähm, dann habe ich es gesehen in London und hatte sofort meinen Fokus so laserscharf auf dieser Rolle und gesagt, das will ich machen. Unglaublich, dann ein paar Monate später hat das irgendwie Klick und Klack gemacht und ich hatte das, das war, das war irgendwie toll.
0: Ja. Krass. Wer hat denn diesen Stoff eigentlich geschrieben und bearbeitet? Weil ich meine, J.K. Rowling hat die ursprünglichen Harry Potter Bücher geschrieben und dann muss ja jemand die Erwachsenen Harry Potter geschrieben haben. Wer Von wem kommt das?
1: Genau. Also äh, J.K. Rowling hat äh, die Idee und die Figuren geliefert für für das Theaterstück. Und wir haben. es gibt einen Autor, Jack Thorne, der die Theaterfassung geschrieben hat, zusammen mit John Tiffany, dem Regisseur mhm. unserer Theaterproduktion. Und die drei quasi als, als Team haben dieses Theaterstück entwickelt. Ich glaube, für J.K. Rowling, die wollte ja keinen weiteren Film und kein weiteres Buch mehr über Harry Potter schreiben. Für sie war es das. Ich glaube, der einzige Reiz für sie war, dass es ein neues Medium, nämlich Theater ist, für das diese Geschichte ganz speziell geschrieben wurde. Und das war ausschlaggebend, glaube ich, dass, dass nochmal diese neue Geschichte als in einem völlig neuen Format und ganz anders erlebbar als man ein Buch erlebt oder als man einen Film erlebt. Man lebt diese diese einzigartige Geschichte live, Magie live vor deinen Augen. Das passiert in dem Moment, wo du einatmest, passiert etwas. Und das ist etwas, was, ähm, das ist anders als ein Film oder ein Buch.
0: Aber sie wollte, dass das Ding schon ihre persönliche Note trägt. Deshalb hat sie auch gesagt, Leute, also die Charaktere lege ich mal fest und die Geschichte, in welche Richtung es geht, mit den anderen beiden zusammen. Sie hat schon gesagt, in welche Richtung es gehen soll. Ne? Ich war
1: nicht dabei, keine Ahnung, aber ich gehe davon aus. Mhm. Also ihr Name steht da drüber und die die äh, die Figuren gehören ihr und es würde da, glaube ich, nichts passieren, was sie nicht auch absegnet. Mhm. Also davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Ja, Aber sie hat ja weitergeschrieben. Fantastische Tierwesen und so hat sie ja noch geschrieben. Ja. Ne? Also sie hat ja ein paar Sachen noch abgeliefert, aber Harry Potter war für sie abgeschlossenes Kapitel. Und jetzt kommt jemand um die Ecke und hat gesagt, lass uns mal ein Theaterstück machen. Und dann sagt sie, das ist eine gute Idee.
1: Ja, ich glaube, also was ich gelesen habe, ich habe auch nur darüber gelesen, ist, dass man sie auch überzeugen musste. Aber ich glaube, unser Regisseur, auch so wie ich ihn kennengelernt habe, oder John Tiffany, mein Eindruck, er ist so ein leidenschaftlicher, also seine Leidenschaft ist so ansteckend und äh, er ist ein ganz toller Theatermensch mit einer tollen, tollen Biografie und hat wunderbare Sachen gemacht und er hat, glaube ich, einen Weg gefunden, diese Geschichte zu erzählen, für die Bühne zu erzählen und das war der Schlüssel zu allem. Du, ja. Und die Euphorie hat sich auf dich
0: übertragen, das merkt man ja, wenn du darüber erzählst. Ne? Ich bin
1: begeistert über, es ist wieder so, wenn man, ich denke, man hört sich, als ob man Werbung dafür macht, aber ich bin wirklich begeistert von diesem Abend, den wir da jeden Abend stemmen. Also das ist Theaterzauber im besten Sinne, es ist eine menschliche Leistung, die da passiert. Also wir haben die technischen Gimmicks sind relativ begrenzt. Das meiste an Magie, was bei uns passiert, ist wirklich Theaterhandwerk und ähm, Ensembleleistung. Mhm. Und äh, wir sind, wir werden da als, wir wurden als Team ganz eng eingeprobt und hundertmal äh, muss da alles wiederholt werden, bis das so sitzt. Und äh, das, äh, darauf bin ich wahnsinnig stolz, äh, dass wir das unseren Zuschauern präsentieren können. Also eine richtig künstlerische, tolle, menschliche Leistung und nicht irgendwie was Synthetisches oder irgendwie Künstliches.
0: Aber dieses Theater ist auch besonders. Ne? Das wurde ja also im, im Hamburger Hafen eingebaut. Und das ist ein Theater, was auch ich, als ich die technischen Daten gelesen habe, dachte ich so, meine Güte, man muss erstmal die Voraussetzungen schaffen, um das überhaupt, überhaupt dort einbauen zu können. Weil also es wurden 42 Tonnen Material im Dach und 70 Tonnen im Boden verbaut. Nur an Material. 200.000 Arbeitsstunden, 360 Helfer haben bei der Bühne geholfen, das Ding erstmal aufzubauen. Da sind 1200 Scheinwerfer drin, 800 verschiedene Lichtstimmungen, das muss man sich mal vorstellen, innerhalb eines Abends. Da sind 35 Kilometer Kabel verbaut und es müssen jeden Abend 250 Leute mitarbeiten und 110 davon hinter der Bühne. Das, das haut mich schon um, muss ich sagen. Da stehe ich daneben und denke ehrfürchtig, wow.
1: Ja, mich auch. Ich habe das noch nie gehört, die Zahlen, aber es ist ja irre. Ja, das, so fühlt es sich auch an. Also du fühlst dich wirklich an, dass du da in was ganz Tollem drin bist. Aber bei all diesem, was da jetzt aufgefahren wird, das Tolle an unserem Abend ist eben auch, dass es auch tolle schauspielerische Momente hat. Da werden wirklich große, tiefe, menschliche Themen verhandelt, dass die, die aus der Harry-Potter-Welt kommen. Es geht viel um Trauer, viel um, was wir von unseren Eltern erben, ob wir wollen oder nicht und wie wir damit umgehen, wie wir unseren eigenen Weg finden im Leben. Und das sind Dinge, die äh, bewegen mich jeden Abend tief. Und da kann man sich auch gar nicht dran satt spielen. Deswegen wird das auch nicht langweilig, weil es jeden Abend um etwas geht, was zeitlos menschlich ist. Ähm, das ist ja auch die Qualität der Harry Potter-Romane, ist das. Wie er alles menschelt, wo du hinguckst. Obwohl es um Zauberer und um eine Fantasie, Fantasiewelt quasi geht. Überall geht es um etwas, womit, was in uns allen resoniert. Also, mhm alles, was wir mit unseren Eltern uns durchmachen, mit unseren Kindern und dann natürlich mit, wenn wir geliebte Menschen verlieren und wünschten, wir könnten sie zurückholen, was wären wir bereit zu tun und was müssen wir akzeptieren, das sind so alles. Macht mich fertig. Also es ist toll.
0: Muss man Harry Potter vorher gelesen oder gesehen haben als Film, um das Stück zu verstehen? Oder kann man theoretisch auch sich reinsetzen und das einfach nur so auf sich wirken
1: lassen? Das kann man, also nicht zwingend. Es gibt genug zu erleben und zu genießen, ohne dass man jetzt den kompletten Background von Harry Potter hat. Man hat aber noch mehr Spaß, wenn man natürlich die ganzen Bezüge versteht und die Geschichte der Figuren, wo sie herkommen und warum sie jetzt so mhm. sind und wie sie früher waren. Das vervollständigt natürlich so alles. Also, Aber ich glaube, unser Stück arbeitet auf so vielen Ebenen und holt jeden Zuschauer da ab, wo er sich befindet und so. Und äh, ja, das ist unser Ziel.
0: Du hast ja gesagt... Als wir im Vorgespräch uns Erhalten haben, du musst das Stück unbedingt sehen, weil ich habe bis jetzt ja nur Videosequenzen gesehen und die haben mich schon wirklich umgehauen, weil ich dachte, meine Güte, ey, der Wechsel zwischen den einzelnen Charakteren, weiß ich nicht, über 100 verschiedene Perücken habt ihr da, ne? Ein Haufen Zauberstäbe, ganz viele Umhänge, die auch in einer affenartigen Geschwindigkeit dort gewechselt werden und die Kostüme, das ist ja auch eine Leistung, die man da bringen muss, oder? Und
1: deshalb musst du unbedingt live in unser Theater kommen, uns um dir anzugucken, weil du wirst nicht an die Perücken und nicht an die Kostümwechsel denken, du wirst so gefesselt sein. Von von den, von den dramatischen und magischen Momenten, die wir da äh, erzeugen, dass du gar nicht, also es, es saugt dich wirklich ein in so eine andere Welt, dass du gar nicht mehr, am besten Fall, gar nicht darüber nachdenkst, wie ist das jetzt gemacht, sondern du steigst da einfach ein auf diesen Zug und fährst da mit dieser Story mit.
0: Mhm. Ist der in Dumbledore auch noch irgendwo? Taucht der irgendwann auf zwischendurch? Weil der ist ja eigentlich nicht mehr da, oder darf man das? Ist das jetzt ein Spoiler, wenn wir es an der Stelle verraten? Ich mich würde Soll es einfach, ich das verraten.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich weiß nicht, so Weißt du was? Ich verrate mal so wenig wie möglich über die überraschenden Wendungen in unserem Stück. Okay. So. Das ist alles, wie ich mir das wieder oh, bestätig noch. Spannend, der er macht es aber ja. spannend. Ja.
0: Ja. Dazu ist er heute auch hier. <lacht> um uns ein bisschen Lust auf das Stück zu machen und natürlich ja. deine Geschichte zu erzählen. Weil du hast ja auch als, als Schauspieler, als Musical-Darsteller, so ein Interesse interessante Geschichte. Und ich meine, Draco Malfoy ist ja nur eine deiner Rollen. Du hast ja wirklich das Who is Who aller Musicals bis jetzt gespielt, die man in Deutschland so spielen kann. Ne?
1: Meine Güte. Aber wenn du das so sagst, ja, ich gucke ja nicht zurück, Jens. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber guck dir mal bitte deinen Wikipedia-Eintrag an. Im Prinzip zwei Seiten steht da nur Kabarett und Les Miserables und also alles das fette Programm, also die wirklich die Dinge die dieser, auf dieser Welt, die man gesehen haben sollte oder gelesen haben sollte, die hast du gespielt. Ich hatte Phantom der Oper, ne?
1: großes Glück natürlich so diese ganzen Sachen, ich bin auch sehr, sehr stolz auf so viele, ich, bin, ich liebe Musicals ja über alles, ich glaube auch sehr an dieses Genre. Harry Potter ist übrigens keins, das Harry Potter ist ein Theaterstück ohne mhm. Singen und äh, das ist auch richtig so. Und ähm, Aber ich finde, Musicals, gerade im deutschsprachigen Raum, gewinnen mehr und mehr an äh, Respekt, weil es sich mehr getraut wird, zum Beispiel an Stadt- und Staatstheatern qualitativ interessante, selten gespielte, toll komponierte Stücke irgendwie aufzuführen. Und äh, auch die Qualität der Aufführungspraxis ist so gestiegen in den letzten Jahren. Das ist richtig, richtig toll. Das verdient dieses Genre auch. Es ist ja nicht nur das Genre, was am meisten Publikum zieht an, an, an Theatern. Es ist auch künstlerisch eines der anspruchsvollsten, weil es so viele verschiedene ähm, Disziplinen auf gleichermaßen hohem Niveau bedienen muss und äh, da passiert gerade ganz viel im deutschsprachigen Raum auch im Bereich Uraufführungen und wir wir bekommen immer neue tolle Autoren, die unsere eigenen Stücke und sagen, wir müssen nicht mehr alles aus Amerika importieren, sondern mhm. wir können jetzt mit unseren eigenen Stories irgendwie kommen und das ist eine ganz tolle Richtung. Und ich bin sehr stolz eben auf diese diese äh, ein paar kleine Juwelen, die ich da mitnehmen konnte. Das hat mich auch sofort erstmal interessiert. Mich haben spannende dreidimensionale Stories mit nach Spielsubstanz, das hat mich immer sofort, da wollte ich, das hat mich immer angezogen. Mhm. Also ich habe mich nie wohlgefühlt mit einem Mikro in der Hand und irgendwie einem schicken Anzug auf einer Galabühne, sondern ich brauchte immer eine, eine Figur, einen Charakter, eine Geschichte. Warum singe ich das jetzt? Wer bin ich? Wo muss ich hin? Das brauchte ich. Also ein, mein Regisseur bei Phantom der Oper hat äh, nach einer Probe zu mir gesagt You're an actor who sings. Und mhm. so empfinde ich mich auch. Also ich denke zuerst wo ist der schauspielerische Ansatz und dann kommt daraus das Ausdrucksmittel Singen oder Tanzen oder so. so das wäre die Frage, die ich
0: dir gerade gestellt hätte. Ja. Weißt du, wie ist das verteilt bei dir? Bist du mehr der ernsthafte Schauspieler vor dem Sänger oder ist es 50-50? Bei dir ist es mehr das ernsthafte Schauspiel.
1: Also ernsthaft bin ich schon mal überhaupt nicht. Aber, nee. <lacht> nee. aber ich würde sagen, das ist, das, da komme ich äh, ernsthaft nicht in den, ich nehme meine, meine Tätigkeit sehr ernst und meinen Beruf sehr ernst und mhm. das auf jeden Fall. Aber ansonsten, ich bin, bin, für mich hat Schauspiel nicht den Selbstzweck. Für mich ist schon wichtig, dass ich Menschen damit erreiche, also einen Unterhaltungswert irgendwie habe. Deswegen, mich interessiert ein bewegtes Publikum. Ich mag jetzt nicht so meine Kunst für mich machen und dann betrachtet werden und dann schreibt er für Jotan, oh, das war aber toll. Sondern ich mag es, wenn man, wenn ich zurückbekomme, was bei den Menschen angekommen ist, was ich da kommuniziere. Sei es die Geschichte, sei es irgendwie das Schicksal eines Menschen, dass ich das spiele. Sei es auch einfach, dass sie sich gut unterhalten fühlen, dass sie lachen. Das brauche ich so als Rückmeldung.
0: Und es kann ja auch nicht schaden, wenn man als Schauspieler noch gut singen kann ne? und damit auch die Leute erreicht. Das ist ja durchaus ja. eine
1: Gabe. Ne? Ja, das ist irgendwie eine Gabe. Ich weiß gar nicht so sehr, ob ich sie habe oder nicht. Ich habe irgendwie... <lacht> Ich, hab, ich bin so ein sehr neurotischer Sänger. Also Ich, <lacht> so. ich bin als Kind irgendwie, ja jetzt, jetzt geht es weit zurück. In der Grundschule bin ich aus dem Chor geflogen, als wir die Heinzelmännchen von Köln irgendwie aufgeführt haben, mussten wir irgendwie alle einzeln vorsingen und meine Lehrerin hat irgendwie gesagt, ach komm allen, geh nach Hause, das wird nichts. Und dann dachte ich so, ja, okay, gehe ich nach Hause, ich kann nicht singen, alles klar. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie zehn, zwölf Jahre gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr gesungen und erst mit 17, 18 irgendwie zögerlich wieder angefangen und diese Stimme entdeckt die ich da irgendwie hatte. Und dann ging das plötzlich ganz, ganz schnell, dass ich da plötzlich die ersten Konzerte irgendwie gegeben habe und beim Theater und dann die Aufnahmeprüfung und plötzlich irgendwie lief das und äh, das hat mich irgendwie so von hinten eingeholt. Deswegen ist das für mich bis heute noch so singen wie Hu äh, macht mich nervös, wenn ich's muss. ich es muss.
0: <lacht> also ein traumatisches Kindheitserlebnis geht dem voraus. Ja? Völlig, ja, total traumatisiert. genau. Ach meine Güte, wollen wir das mal ein bisschen ausrollen? Also geboren am 30. Mai 1977 in Wuppertal. Das ist sehr genau, ja. Ja, ja. das heißt, wir wir haben beide, also wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide im Ursprung aus einem Land, das es nicht mehr gibt. Du aus dem ehemaligen Jugoslawien, also deine Eltern kommen aus Jugoslawien, ne? ja, du bist genau. von Deutschland geboren, Richtig. ich komme aus, aus Ost-Berlin, also DDR ja. gibt es auch nicht mehr. Ja. Also insofern haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ja, ne? ja, Aber ja. wir sind jetzt auch beide Berliner, Richtig. Also noch eine Gemeinsamkeit, ne? Richtig. Und meine Großeltern waren Schauspieler am Theater, am Theater in Stendal. Ja? Ja,
1: wo ich mal vorgesungen habe und die wollten mich nicht. Die wollten Stendal, mich nicht? Ja.
0: Na, du warst zu höheren Berufen wahrscheinlich, weißt du? Du solltest in Hamburg auf jeden Fall ja. im Harry Potter Theater spielen.
1: Tja, so ist es jedenfalls gekommen, ja. ja. Wolltest du dein Schauspieler werden? Äh, ja, ich glaube ganz, ganz tief drin. Ich habe es mir selbst nicht eingestehen wollen, glaube ich. ich. habe es mich nicht getraut, laut zu sagen oder zu denken, ganz, ganz lange, weil es irgendwie so mit Scham behaftet war oder das so peinlich war. Es war so, in meiner Umgebung kannte ich niemanden, der so Tendenzen dazu hatte und deswegen, ich hatte kaum ein Vorbild so in meiner Umgebung. Das war halt so ein ganz tiefer Wunsch und schien so unerreichbar. Ich wusste gar nicht, wie man da hinkommt. Also, und äh, meine Eltern waren auch ein bisschen irritiert, als ich da plötzlich mit anfing nach dem Abi und dann das so, das kam aus dem Nichts für die. Die, also
0: die wollten gerne, dass du Rechtsanwalt, Zahnarzt oder irgendwas in Zahnarzt. der Richtung. Zahnarzt, woher ja? weißt du das? Die wollten ja, nicht Zahnarzt. So, das ja?
1: wäre ihr Traum gewesen. Das fehlt uns noch in der Familie, ein Zahnarzt. Genau. Das haben wir, also, Und hast ne? du gesagt, den Zahn kann ich euch ziehen. <lacht> ist, so frech war ich nicht, aber quasi schon. Die, ich glaube, die, die hatten überhaupt keinen Begriff davon, was das für eine Berufslaufbahn sein würde, ob man davon leben kann. Also für die war das ein völliges Mysterium. Und ich konnte sie da auch gar nicht beruhigen, weil ich selber keine Ahnung hatte, was das irgendwie werden würde. Ich wusste nur, ich hatte irgendwie nichts anderes kam in Frage. Ich musste das verfolgen und ich glaube, ich wollte mehr, als ich konnte zu dem Zeitpunkt, Also weil, weil ich hatte gar keinen Background in der Musik oder im 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 Theater oder so und es kam so von 0 auf 100 und ich glaube mit dieser Leidenschaft, mit diesem, ich will, ich muss, das ist so in mir gewachsen, dass ich da irgendwie die ersten Hürden damit gesprengt habe und die ersten Leute davon überzeugen konnte, Mensch, der muss das machen und plötzlich hat ging das so seinen Weg. Ja. Aber wie
0: bist du das angegangen? Ich meine, nach dem Abi zu sagen, okay, ich hab, weiß jetzt nicht, was ich machen will. Meine Eltern wollen, dass ich Zahnarzt werde. Ich selbst möchte gerne Schauspiel machen. Aber wie mache ich das? Wo wenn ich mich hin? Gehe ich zur Schauspielschule? Wenn ich mich an irgendein Theater? Mache ich mal ein Vorsprechen? Wie ja. hast du es gemacht?
1: Ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich habe mit einer Nachbarin zusammen selber ein Konzert auf die Beine gestellt. Wir haben gesagt, wir mieten so eine Kirche, eine evangelische Kirche, und äh, dort haben wir äh, alle unsere Freunde und Nachbarn und äh, weiß der Geier was eingeladen. Die Kirche war bumsvoll und wir haben eine, 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 ein Musical-Konzert in dieser Kirche gegeben. Nur also, ihr beide. Wir waren zu viert, glaube ich dann. Aber wir beide haben es initiiert. Mhm. Und da wurden wir gefeiert und ganz toll und sowas. Und plötzlich ging da so eine Tür auf und dachte ich so, Mensch, das, das war so plötzlich so der Weg. Und dann hat mir jemand, der dieses Konzert gesehen hat und wusste, ich interessiere mich, einen Zeitungsschnipsel gesucht. Es wurde ein Casting ausgeschrieben für eine Musical-Produktion in Neuss, einer der alten Postschule für Kunst und Theater. Und es gab ein Casting und ich habe mich auf diese Zeitungsannonce beworben und ging zum Casting und wurde besetzt. Und Krass. der Deal war, man durfte mitspielen und es war ein richtig... Toll aufgezogenes Musical im Globe Theater in Neuss und der Diva, du bekommst statt einer Gage Schauspiel und Gesangsunterricht und das war Na, super. Das ist Licht. ja geil. Ne? Und ich stand plötzlich an der Ballettstange und habe Gesangsunterricht genommen und von da ging es dann los.
0: Danach von der alten Post Neuss Ensemble Theater Kronenberg Wuppertal.
1: Genau, das war dann das Nächste. Da habe ich irgendwie gehört, in Wuppertal suchen die jemanden und dort habe ich dann vorgesprochen und dort war ich, da, war ich dann ein Jahr in einem quasi ziemlich ähm, professionellen Theater. Betrieb, wenn man so will, da läuft eigentlich alles professionell, nur die ähm, Darsteller sind quasi alle aus der Region. Leidenschaftliche Theater, teils Amateure, teils Halbprofessionelle oder so.
0: Gab es da schon Und, Geld?
1: Äh, da gab es, glaube ich, zehn Mark am Abend oder so. Und wovon hast ja, du da so. gelebt? Ich war Zivildienstleistender und habe bei McDonalds gearbeitet, glaube ich. <lacht> naja, kann ich schon. Im Drive-In,
0: ja. Du hast den Verkäufer gespielt sozusagen. Ja, ja. genau. Hast du schon so ein bisschen künstlerisch gemacht oder warst du der, hier yes, ist McDonalds, ihre Bestellung bitte? Ich war eher
1: so, ich war zu, ich weiß nicht, ich war zu, ich war nicht so der Performer im Leben. Ich brauchte schon so die Bühne, glaube ich, mehr, um mich da so frei zu fühlen.
0: Und danach Theaterakademie in? Bayern, ne? In
1: München, ja. Bayerische ja. Theaterakademie in München. habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und dann ging es dahin. Und nach einem Jahr habe ich den Bundeswettbewerb Gesang hier in Berlin gewonnen.
0: Das ist krass. Jemand, der ein Trauma hat, weil er nicht singen angeblich nicht singen kann aus dem Chor fliegt, gewinnt einen Gesangswettbewerb. Das Wie geht denn das zusammen?
1: Total verrückt. Das ist eigentlich wirklich, das kann ich mir im Nachhinein überhaupt gar nicht zusammensetzen wie das irgendwie kam. Ich kann das nicht zusammen. So sagen, ich kann so gar nicht auf mich selbst, auf mein damaliges Ich draufblicken und irgendwie erklären, wie ich das geschafft habe. Aber es war, ich glaube, ich folgte vor allem irgendwie, was ich im Herzen machen musste. Also es war, ich habe Lieder gesucht, die mir unglaublich was bedeuteten und die mich entfachten. Und ich glaube, ich war Feuer und Flamme, für was ich da tat und habe dadurch vielleicht alle so meine... Schwächen und Unzulänglichkeiten damit irgendwie überschwemmt mit dieser Leidenschaft. Krass. Und, so. und äh, dann, ja, das war schon so der Startpunkt. Von da natürlich wurde ich dann irgendwie eingeladen auf mein erstes professionelles großes Casting nach Wien. Und da war dann noch mein Wien. erstes Engagement in Wien am Theater in der Wien, ja. Und das war und da es. gab's richtiges Geld auch. Da gab gab's richtiges Geld. Ich war so geflasht bei der Verhandlung. Ich saß da irgendwie völlig begeistert, dass ich den Job hatte und sah. Und die fragten so und ja, wir wollen Ihnen das und das anbieten. Ich so wow, toll. Ja, muss ich unterschreiben? Und die so Moment, langsam, langsam. Du darfst auch verhandeln, wenn du willst. Ich so nein, das passt super. So nein, okay, wir erhöhen ein bisschen. ging so. Ich war so naiv und so grün und so. So unglaublich begeistert, dass ich, dass jemand mich besetzen würde in einer Hauptrolle, in einem riesigen. Ich fahre einfach hin und weg. Also, das, soll ich dir was sagen? Ich bin das heute noch, kann ich das manchmal nicht fassen. Irgendwie ein Teil von mir kann nicht fassen. Das gibt's doch nicht. Was mache ich hier? Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein, das ist doch unglaublich. Was für ein Geschenk das ist, so einen Beruf zu haben.
0: Guck mal, du hattest ja eine behütete Kindheit, ne? Wahrscheinlich strenge Eltern, die so ein bisschen darauf geachtet haben, dass du in die richtige Richtung läufst. Meine ne? Eltern haben
1: gut auf mich aufgepasst, ja, genau. genau. Also die, waren, die wollten, wir die haben sich Sorgen gemacht, die wollten, dass es meinem Bruder mir gut geht. Hm. Das war wichtig für
0: sie. Aber trotzdem hinterfragst du das manchmal und denkst, wie, womit habe ich das verdient, dass es in meinem Leben so gut läuft? Weil es läuft ja gut bei dir. Ja,
1: ne? ja, ja. Ich frage mich, ob ich es hinterfrage. Ich bin ungeheuer dankbar. Ich versuche jeden Tag, den ich das Privileg habe, vor allem während Corona, als wir diese lange Corona-Pause hatten, war mir bewusst geworden, meine Güte, das ist nicht so selbstverständlich, was ich da machen darf, mhm. Im, gerade im Kontext von was gerade alles so abgeht auf der ganzen Welt. Mein, mein, mein Beruf, Künstler sein zu dürfen, also auf der Bühne stehen zu dürfen, ist ein Privileg. Aber ich glaube auch, es hat seine, seinen Wert, es hat seinen Sinn. Wir haben einen ich glaube, ihr habt eine Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe, ja, eine gesellschaftliche Aufgabe. Daran glaube ich, also Menschen gut zu unterhalten, Menschen abzulenken von einem Alltag, in dem sie keine Kontrolle haben, und sie zu beschenken mit was Schönem. Und äh, wenn sie glücklich und amüsiert und bewegt nach Hause gehen, tun sie erstmal nichts Böses, sondern sie sind erfüllt <lacht> und wollen das irgendwie teilen und weitergeben. Daran ja. glaube ich wirklich, dass das so ein Glücksprinzip darin ist. Das
0: gibt. ist noch eine Parallele zwischen uns. Ich sehe mich ja als Unterhalter, weißt du? Das ja. ist, was wir beim Radio machen, ist Leute unterhalten. Weißt du? Wir ja. wollen sie in ein positives Tagesgefühl hineinbringen. Ja. Das macht ihr auf der Bühne auch, indem ihr einfach Leute aus dem grauen Alltag rausreißt und sagt, komm, hier, ja. wir bringen euch mal auf andere Gedanken, wir unterhalten euch, wir machen euch mal ein so paar schöne Stunden.
1: Ne? So ist das. Ich dann... Äh, ich glaube, gerade, ich spürte, wie gerade nach Corona, wo der Hunger nach nach diesem gemeinschaftlichen Theatererlebnis oder Konzerterlebnis äh, so groß war, nachdem wir alle Angst hatten, irgendwie zu nah beieinander zu sitzen, dass das, ähm, genau das ist... Was wir alle brauchen. Für mich ja. war das
0: nicht so das große Problem. Wir haben ja während Corona auch gesendet. Ja. Aber ich bin ja jemand, der muss zu Konzerten gehen, der ja. muss zu Theateraufführungen gehen, ich, ich muss irgendwo, ich muss das erleben, ich weißt du? Ich muss da drin sitzen. Ja. Ich konnte schon nicht mehr erwarten, irgendwo hinzugehen und ja. zu sagen, Jetzt muss es aber wieder losgehen, ja. verfluchte Axt. Ja, ja. Und bei dir war noch der wirtschaftliche Aspekt dabei. Ich meine, als Schauspieler muss man ja Geld verdienen. ne? Es sei denn, du hast natürlich ein Riesenvermögen angehäuft in der Zeit, weil du da so gute Rollen gespielt hast und das gar nicht brauchtest, das Geld, und gar nicht damit gerechnet hast, dass sie so viel zahlen wollen. Aber es hätte ja auch sein können, einige Schauspieler sind dann tatsächlich wieder bei McDonalds gelandet, da, wo sie angefangen haben. Ne?
1: Das Glück und Unglück bei mir war, dass ich das Harry-Potter-Engagement schon hatte, als mhm. der Lockdown kam und wir dadurch in Kurzarbeit geschickt wurden. Und wir wussten, irgendwann geht es bei uns weiter. Mhm. Wir wissen nicht wann. Es dauerte anderthalb Jahre, aber irgendwie wir nichts wann auf dieser Ebene, und das war ein Luxuszustand für mich. Mhm. Viel meiner Kollegen hat es viel, viel härter getroffen in dieser Zeit. Also, das war ein gewisses Glück im Unglück. Aber hätte mich die Krise ein Jahr vorher irgendwie erwischt oder so, wo ich freischaffend unterwegs war, das wäre eine ganz andere Geschichte geworden. Also das war es war wirklich eine Krise für unsere ganze Branche. Und da hat man auch mal erlebt, wie verletzbar wir irgendwie alle sind in dem, was wir tun. Aber wie aus allen Krisen, daraus entsteht auch etwas. Daraus entstehen auch Neue Ansprüche und auch dann stehen auch, jetzt müssen wir uns auch irgendwie auch formieren und auch formulieren, so geht das nicht mehr und diese Verträge waren damals nicht in Ordnung und deswegen so, da passiert jetzt ganz viel in unserer Branche, dass dass das, was wir da tun, auch besser geschützt ist.
0: Hast du die Zeit gut überstanden? Weil du bist ja ein, ein Kopfmensch, das weiß ich jetzt. Nachdem ne? wir uns ein bisschen kennen, weiß ich, du bist ein Kopfmensch, du denkst über viele Dinge sehr, sehr intensiv nach. Und wenn man dann dir dein Lebenselixier klaut, nämlich das, auf der Bühne zu stehen, dann setzt wahrscheinlich bei dir der Denkprozess ein und du denkst, meine Güte, was passiert jetzt? Wie, wie komme ich damit klar? Wie lange wird es dauern, bis ich wieder auf einer Bühne stehen kann? Bis wann muss ich durchhalten? Was mache ich in der Zeit? Wie hast du das geschafft in der Zeit?
1: Ja, äh, das erste halbe Jahr habe ich erst mal... Uff ging runtergefahren, weil ich es auch brauchte. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und merkte so, ich musste, ich habe gar nicht gemerkt, wie ich schon ein bisschen äh, kurz auch, vorm Burnout war, ja? Äh, vorm Burnout vielleicht nicht, aber auftanken war, mhm. war wichtig. Auch mal so diese Lehre zulassen. Das mhm. ist auch, jeder Künstler würde das sagen, wie wichtig diese, diese Leerlaufzeiten auch sind, dass du irgendwie wieder auch funktionieren kannst. Und dann natürlich fängst du irgendwann an, mit den Hufen zu scharen Wie geht es denn weiter? Was machst du? Und dann wirst du kreativ und dann machst du auf Zoom bestimmte Sachen. Und äh, als man dann wieder so langsam durfte, habe ich Demos aufgenommen für Freunde und Kollegen. Und, äh, und dann so langsam, als wieder Freilicht spielen konnte, habe ich einen Gig bekommen, äh, ein Theaterstück im Freilicht zu spielen. Ich merkte, ich brauchte es. Also nichts, nichts anderes erfüllt mich so sehr wie mein Beruf. Und ähm, das habe ich auch gelernt aus dieser Corona-Krise, dass ich ähm, auf dem richtigen Weg bin und dass es, ich geduldig sein musste, bis, bis es wieder weitergeht.
0: Habt ihr euch unter Schauspielern auch zusammengeschlossen und habt mal so, so Abende gemacht, wo ihr euch gegenseitig bedauert habt über die schweren Zeiten, die wir da alle ja, durchgehen? Natürlich. Das ist normal, viel, ne? Ja,
1: klar. <lacht> ganz viel ist da Rotwein geflossen vom Zoom und so vor flachigen äh, ja. <lacht> Quadraten da. Das haben wir schon viel gemacht, aber das war auch toll. Also es war auch super, da ein bisschen... Ja, auch nochmal irgendwie die Zeit zu haben oder so, die Gelegenheit zu haben, alles zu reflektieren, was man da tut und wo eigentlich der Fokus ist und so. Und viele haben sich in dieser Zeit auch komplett neu erfunden und irgendwie, ja.
0: Deshalb bin ich froh, dass du weiterhin Schauspieler bist. Wenn das nicht so gewesen wäre, hättest du jetzt auch nicht diese wunderbare Rolle als Draco Malfoy im Harry Potter Theater, ja. ne?
1: Und sehr sich jetzt auch hier nicht mit dir vielleicht. Genau. Ja, dann ja.
0: würden wir jetzt vielleicht nicht über deine Karriere reden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich mir so deine Vita anschaue, dann bin ich teilweise auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen neidisch, aber eigentlich bin ich ein bisschen neidisch, weil du, du warst so dicht an Elton John dran, wie kaum jemand auf dieser Welt. Ne? Die Geschichte wollen wir gerne hören.
1: Ja, also ich war Student in London für ein Jahr, nachdem ich schon ein paar Jahre gearbeitet hatte. Es ging, wie gesagt, bei mir total schnell. Ich war irgendwie binnen weniger Jahre plötzlich stand ich in Hauptrollen auf der Bühne, auf riesigen Bühnen. Und ich merkte so, oh, ich kam gar nicht so nachinnerlich. Ich hatte immer das Gefühl, alle im Raum wissen was, was ich nicht weiß. Also ich war so nicht ready. Und das wurde so richtig, oh, und ich merkte so, ich muss noch mal diese, diese Ausbildung noch mal irgendwie nachholen, die ich vielleicht verpasst habe, weil es bei mir so schnell ging am Anfang. Und dann bin ich noch mal ein Jahr nach London gegangen an die Royal Academy of Music, und habe dann nochmal ein Jahr studiert und Elton John ist ein Alumni von der, Alumnus von der Royal Academy, der hat da mhm. auch studiert und das war 2006, 2007 und 2007 war das der zehnjährige Todestag von Diana und ein großes Konzert war irgendwie geplant und Elton John hat unseren Jahrgang, unseren Abschlussjahrgang gefragt, ob wir für ihn Background singen. In, Meine Güte. Beim Konzert für Diana im Wembley-Stadion. Und
0: du hast gesagt, Moment, muss ich mir das überlegen. Ja, habe ich Zeit, <lacht> ich weiß nicht.
1: Und äh, es war irre natürlich. Und äh, wir wurden äh, drei Songs haben wir gesungen. Was war das? Tiny Dancer. Ähm, Was noch? Äh, Tiny Dancer, Saturday Night's Alright und Take Me to the Pilot. Und ja, der Tag war natürlich groß, wir wurden eingeprobt, sein Gitarrist hat irgendwie mit uns geprobt und hat die Stimmen verteilt und wir waren irgendwie ready und vorbereitet für den Auftritt und dann der Tag selber war natürlich irgendwie, das war glaube ich ein ganztägiges Event, also das, da gingen die Stars wirklich irgendwie ein und aus und wir waren abends relativ zum Schluss irgendwie dran, Elton John natürlich als Finale und äh, wir wurden durch Mega-Security da so reingeführt und so und äh, ich war in einer Garderobe zwischen Take That und Ricky Gervais, die waren nämlich Unfassbar. kurz... Unfassbar! Die waren kurz vor uns, also diese gingen so vorbei und sagten Hallo und äh, dann äh, war Take That kurz vor unserem Auftritt eben noch Back for Good live gesungen ich bin geschmolzen, also ich konnte das gar nicht fassen. Und dann gingen die ab und sagten uns noch so viel Spaß und dann gingen wir auf die Bühne und äh, Ach, Elton John hat uns noch vorher kurz begrüßt persönlich. Aber er gibt niemanden die Hand, ne?
0: Das ja. haben wir ja schon gehört, er hat so ein paar Eigenarten, dass er wenigen Menschen die Hand gibt, weil er immer so ein bisschen äh, darauf bedacht war, dass ihm niemand irgendwelche Keime rüberreichen kann, ne?
1: Das weiß ich nicht. Der war, glaube ich, sehr konzentriert auf seinen Auftritt. Ich glaube, das war, und seine Klavierhände und so. Und ja. das ist sicher alles sehr, ähm, ja schützt er sich da natürlich. Aber er hat uns sehr freundlich begrüßt und uns auch ein kleines Dankeschön gegeben, so einen kleinen iPod-Shuffle. Den habe ich heute noch, den habe ich verliehen. Jemand hat ihn kaputt gemacht, aber ich... Nein! Schon wieder.
0: Und den muss man schon auf jeden Fall sich wiederholen, schon aufgrund dessen, was der für eine Historie hat, ne? Ja, sagst, Guck mal, den hat mir Elton John geschenkt. Eigentlich müsste du dir doch in eine Glasvitrine, oder?
1: Ja, der hat sicher so einen Ehrenplatz bei mir. Wenn ich nur wüsste, wo. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Das
0: ist so einer der ja. Augenblicke, um den ich mich wirklich beneide. Ich meine, Wembley ist von Hause aus schon mal eine Ansage, weißt du? Das wenn du in diesem Stadion selbst, wenn da nichts drin ist und du stehst allein im Wembley-Stadion, ist es schon mal ein Erlebnis. Jetzt stell dir das Ding in voll vor und dann stellst du dir voll vor und noch die ganzen Stars. Es ist doch der Wahnsinn, Und dann oder? die
1: Übertragung in die ganze Welt. In die ganze also Welt, genau. Das war... Das war schon so echt, in dem Moment fliegt das so also an dir vorbei. Du bist so äh, unter Adrenalin und es ist so irre, das Gefühl. Und erst im Nachhinein, wenn du das dann anguckst, so auf Video, denkst du so, wow, boah, da warst du dabei. Das ist schon irgendwie toll. Das war so ein krönender Abschluss für mein Jahr in London.
0: Natürlich. Und wenn ich dich jetzt frage, war das bisher dein größtes Publikum? Ja, logisch, weil weltweit waren ja. ja Milliarden Menschen vor dem Fernseher. ne?
1: Ja, das kann man gar nicht toppen, ja. Das ist klar.
0: Und was kam danach
1: also oder davor,
0: <lacht> wenn man das jetzt mal als, als 100% ansieht? Gab es noch ähnliche Auftritte, wo viele Menschen da waren und du sagst, das ist auch unfassbar?
1: Ähnlich große? Mhm. Ja, doch, ich habe schon so Galas und Konzerte gemacht, wo, wo auch die Hütte nicht so ziemlich voll war. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin vergesslich. Meinst du, ich, mir fällt sowas immer ein? Ich muss dann du bist dann einfach, einfach
0: bescheiden. Du möchtest es nicht so vielen Menschen sagen, obwohl so viele Sachen ja. äh, in deinem Kopf rumgehen und sagst, kann man das erzählen? Kann man das erzählen? Nicht, dass sie nachher denken, ich bin arrogant oder sowas oder ich möchte angeben. Nee.
1: Es ist gar nicht so sehr, ich lebe sehr im Moment und ich gucke so, was als nächstes kommt. Also ich bin Frage ich dich so, gleich ist. noch. Ja, ja. Ich gucke gar nicht so viel zurück. Ich muss jemanden so konkret fragen. Wenn du mich jetzt nach Elton John fragst, dann kommen die ganzen äh, Stories zurück. Aber wenn du mich jetzt so fragst, so, was, wo warst du denn noch irgendwie Großes, da müsste ich jetzt irgendwie alles durchgehen. Aber, äh, dass ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich hatte wirklich ein paar sehr, sehr schöne Sachen.
0: Siehst du, und du bist jetzt 46. Das heißt, du hast noch bis zur Rente, die bei dir wahrscheinlich erst mit, mit 80 irgendwann einsetzt. Und darüber vier, vier, hinaus. Ja, und darüber hinaus. Solange ja. es geht. Ja. ja, solange es geht, wirst ja. du auf einer Bühne stehen und äh, die Leute unterhalten und auch schöne Dinge singen und so weiter. Na, solange es geht. Also und dementsprechend wird noch eine Menge passieren.
1: Das ist mein Ziel, richtig.
0: Jetzt ja. erstmal der Draco Malfoy. Jawohl. Im aktuellen Harry Potter. Genau. Harry Potter und das verwunschene Kind heißt das Stück. Richtig. Ja. Ist es geplant, dass es davon eventuell noch weitere Teile geben wird oder ist das einfach äh, die Geschichte?
1: Nicht, dass ich wüsste. Also das ist jetzt die Geschichte. Mhm. Das ist die Geschichte und ich weiß nicht, was so, so was ich gehört habe, jetzt wird ja die ganze Saga noch einmal verfilmt als Fernsehversion in, in sieben Staffeln und so. Darauf Hat man die
0: schon gefragt? Mich? Du wärst doch ein guter Malfoy, oder? Ja, das sind, natürlich, ich
1: bin natürlich äh, Deutscher und das ist eine so britische Figur. Das muss natürlich irgendwie ein toller englischer Schauspieler werden.
0: Nicht unbedingt. Bin. Guck mal, du warst ein Jahr in London und du bist auch äh, sehr sicher mit der Sprache. Also die sind, du könntest da
1: sehr, sehr, äh, die sind da sehr, sehr anspruchsvoll, die Engländer. Das habe ich schon festgestellt. Aber ich bin äh, ganz, ganz froh, dass ich jetzt der Stellvertreter hier in Deutschland bin für die ganze Saga. Das hm. ist, das ist ähm, toll.
0: Was heißt der Stellvertreter?
1: Naja, quasi ich spiele diese Rolle. Ich finde, wenn die Leute sich Harry Potter angucken, dann, dann sehen sie meine Interpretation von Draco, also wie der durch meinen Filter geht. Und mhm. das ist äh, auch eine Verantwortung so ein bisschen, weil ich bist ja auch verantwortlich für alle Kindheitserinnerungen von den Leuten und für alle, die die Bücher gelesen haben, die haben alle ihr Bild von Draco und mhm wie die alle so sind und so. Und, und ich, du rückst die Rolle gerade, ne? Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Ich meine, ich bin weiß auch äh, inzwischen, dass das Beste, was ich beitragen kann, ist auch so meine Personality. Deswegen mhm. bin ich auch besetzt worden, weil die wollten, dass ich das auch äh, durchgebe. Und es ist so eine tolle, vielschichtige Figur, an der man sich nicht satt spielen kann. Und ich teile so viel... Freude und Fun, den ich daran habe mit den Leuten, wie ich kann.
0: Du hast jetzt gerade verlängert, das heißt, du bist ja. also für die nächsten Spielzeiten erstmal gesetzt, ne? Für und, ein Jahr noch, ja. Und ja, äh, ja. wenn man dich dann wieder fragt?
1: Mal sehen, <lacht> mal sehen. Weiß nicht.
0: Du hast ja zwischendurch, habe ich gesehen, 2023 auch noch in der Komischen Oper gespielt. Gastspiel ja. Die Rache der Fledermaus. Ne? Ja. Das heißt also, du bist durchaus auch neben der Harry-Potter-Geschichte noch auf anderen Bühnen unterwegs, ja?
1: Genau, das hat sich ergeben, vor allen Dingen durch die ganzen Corona-Verschiebungen und so. Das war ein Gastspiel, das war schon früher geplant. Und da musste das immer wieder verschoben, verschoben, verschoben werden. Und dann war das letzten letztes Frühjahr. da. Das war ganz toll mit den Geschwisterpfester, mit Stefan Kurt und Komische Oper. Das war schon richtig... Ähm, es war richtig toll, so ein, so ein Operettenhit in Berlin zu spielen. Das ist schon was richtig, richtig Tolles, wo es hingehört. Mhm. Ja. Passiert
0: sowas zwischendurch auch, dass du also neben Harry Potter noch für andere Sachen angefragt wirst und das auch annimmst? Hat sich
1: jetzt ergeben, ein, zwei, dreimal. Ähm, ist nicht gang und gäbe, aber. Die Umstände waren so, dass es möglich war. Mhm. Und so habe ich ein paar Dinge nebenher äh, machen können. Äh, Lackage voll in Theater Baden-Baden. Das war auch eine, ist eine wahnsinnig tolle Rolle und ein wahnsinnig tolles Stück. Und äh, eben die Fledermaus und so, das waren das waren schon, das war eine schöne Abwechslung. Da bin ich mit nachher mit noch mehr Lust und Motivation wieder zurück <lacht> zu Harry Potter gekommen.
0: Du kommst aber auch ziemlich gut rum, oder?
1: Ja. Ja, dafür, dass ich eigentlich so ungern rumfahre, komme ich schon gut rum. Ja. Ich
0: meine, ich lese diese Vita und denke, okay, der war schon überall auf der Welt. Ja. Also Europa hat er schon überall abgegrast. Ja, ich fahre gar nicht so gern raus. Eigentlich bin ich lieber zu Hause. Ja, stimmt Wie, schon. wie geht denn das zusammen? Also mir gefällt
1: das gerade ganz gut, diese Kontinuität in Hamburg zu haben, weil eigentlich ich liebe meinen Job, mein über alles, aber das Drumherum ist manchmal ganz schön anstrengend. Das Casting, die Ungewissheit, wann kommt der nächste Job, das Reisen, die Erkältungen, die Hotels, äh, das alles, was da so dranhängt. Das, es gibt so einen, einen ich weiß gar nicht, ich sag dir jetzt einfach so einen Spruch äh, von einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, Elaine Stritch. It's like the prostitute once said, it's not the work, it's the stairs. <lacht> Und das sagt für mich alles. Ja. Es ist nicht die Arbeit, die macht Spaß. Es ist das Ganze drumherum, mhm. bis du mal auf der Bühne bist und loslegen kannst. Der ganze Vorlauf ist, was einen fertig macht. Und äh, das ist etwas, das versucht man jetzt so, wenn man lang dabei ist, äh, möglichst so zu regulieren, dass du irgendwie deine Kräfte gut sparst und auch Zeit auch für, für dein privates Leben hast und so. Ja.
0: Spielst du lieber in Deutsch oder spielst du auch in anderen Sprachen?
1: Ähm, ich habe, als ich in London war, natürlich auch in Englisch gespielt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und Aber mit Deutsch bin ich am stärksten verbunden natürlich. Das ist meine Sprache und darin denke ich, darin fühle ich, darin träume ich. Das ist das, was mich so äh, natürlich am meisten verbindet. Aber äh, nach einem Jahr in England war ich auch, habe ich auch Englisch gedacht und Englisch mhm. geträumt. Und dann so, wenn man so in den Genuss von Shakespeare und so kommt und da diesen Flow so spürt, dann das macht auch schon Spaß, ja. Krass.
0: Naja, vielleicht fragt man dich demnächst mal für Shakespeare auch in Deutschland, irgendwo in yes. Berlin an oder
1: sowas. Kann ja durchaus passieren. Ne? Bitte gerne. Gut.
0: Also alle, die das jetzt, die in irgendeiner Form da eine Entscheidung fällen können, allen ja. steht zur Verfügung. Ja. So, wer sich jetzt informieren möchte über das Harry Potter-Theater, der findet das Ganze unter harry-potter-theater.de. Da gibt es alle Infos und da kann man sich angucken, wo man da gehen kann. Und es gibt also diese schönen Background-Stories bzw. Zahlen, Daten, Fakten dazu, die ich dir rausgesucht habe, die du vorher noch gar nicht kanntest. Ha? Ja. Die kann man sich zum Beispiel da holen und auch die Tickets. Und ansonsten findet man natürlich auch ein paar Informationen über dich, weil du bist in den Socials vertreten. Wo findet
1: man dich? Auf Instagram findet man mich unter meinem Namen, Arlen Hotchowitsch. Und äh, Facebook habe ich auch eine Seite, Arlen Hotchowitsch Official.
0: Okay. Mm, aha, die offizielle. Mit dem Hotchowitsch ist ein bisschen schwierig zu sprechen für einige.
1: Aber wenn man es hat, hat man es, ja. Ja. ja.
0: Aber es gibt doch Leute, die Allen zu dir sagen, ne? Ja. Gerade in London war das wahrscheinlich ein Problem, weil...
1: Ich wurde mal zum Vorsingen eingeladen nach Dresden. Oh, der, der, wir saßen alle im Gang und haben gewartet, dass wir dran sind. Und der Inspizient hat immer den nächsten aufgerufen und dann hat er das Mikro genommen und hat gesagt, Herr Alan Hot Voice, bitte zum
0: Vorsingen. <lacht> aber Hot Voice stimmt aber auch wieder, weißt du das,
1: das war mein Künstlername, ja. Das siehst du, ja Al, oh mein Gott. Eine heiße
0: Stimme hat er ja natürlich, ne? Den
1: Job habe ich nicht bekommen.
0: Aber <lacht> Benannt nach Alain Delon. Genau. Alen.
1: Meine Mutter war Fan von Alain Delon, aber bei uns zu Hause in Jugoslawien hat man das Alain Delon ausgesprochen. Und der war, in den 70ern war das natürlich so der Schwarm und meine Mutter.
0: Ist sie hoffe. stolz auf
1: den Sohn? Ich hoffe, ja. ja. Ich glaube, ja. Weil ich
0: meine, du bist genau ihrem Idol gefolgt. Du bist Schauspieler geworden.
1: Ja. ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob sie sich das für mich gewünscht hat, aber ich glaube, sie ist ganz, ganz froh und stolz, dass es alles gut gegangen ist bis jetzt. Toi, toll, toi. toi. Mhm. Also äh, sie sie kommt sich auch alles angucken und so. Also Das, ah. ist, äh, das ist schon schön. Das ist mein Sohn! Ja, ja, sie macht das so still für sich und so. Sie ist sehr auf, so aber ich glaube, sie freut sich sehr.
0: Ich glaube auch, dass sie sich sehr freut. Ja. Okay, also wer sich informieren möchte, der findet dich unter Allen Hodzewicz bei Facebook, bei Instagram. Instagram Allen Hodzewicz Official. Meine Güte, was für ein Zungenbrecher, war.
1: <lacht> das ist aber hart, oder? Ja, stimmt eigentlich, ja. Aber ich glaube, bei Instagram ist es nur Allen Hodjovic, glaube ja. ich, ja, ja.
0: Ansonsten einfach anfangen zu schreiben, der Name kommt irgendwann, taucht irgendwann auf, weißt du, wenn man sagt, wie schreibt man Hodjovic? Ja, dann nur mit, ich heiße so,
1: sonst keiner. Deswegen. Das ist es auch, ja. Und
0: mit DZ ist für uns natürlich teilweise auch schwer zu sprechen, aber man findet das. Wenn man H-O-D-Z geschrieben hat, dann bist du spätestens da, bist du zu finden, ne? Bam. Ich freue mich, dass du heute da warst und deine Geschichte mal so ein bisschen erzählt hast. Ich würde mich freuen, wenn wir Teil 2 machen, wenn dir Geschichten noch eingefallen sind, die du jetzt schon erstmal in den Keller gepackt hast, weil du <lacht> dachtest, ist nicht mehr wichtig. Wir interessieren uns immer für schöne Geschichten hier in dieser Sendung.
1: Total gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Mir auch, bis zum nächsten Danke. Mal. Bleib schön gesund und ja. viel Erfolg. Jetzt. Yeah. Der BB-Radio Mitternachtstalk
1: Jede Nacht
0: ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.